0: A Cucachos aprendí Autor Nicomedes Santa Cruz A Cucachos aprendí Mi labor de colegial En el colegio fiscal Del barrio donde nací Tener primaria completa Era raro en mi niñez Nos sentábamos de a tres En una sola carpeta Yo creo que la palmeta la inventaron para mí de la vez que una rompí me apodaron Mano de Fierro y por ser tan mataferro, a cocachos aprendí juguetón de nacimiento por dedicarme al recreo sacaba 10 en aseo y 11 en aprovechamiento de la conducta ni cuento pues para colmo de mal era mi voz general, choca la pala salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en lingua y bolero, rey del tronco con guaraca, mago haciéndome la vaca y en bolitas el primero. En aritmética, cero. En geografía, igual. Doce en examen oral y tres en examen escrito si no me soplan repito en el colegio fiscal con esa nota mezquina terminé mi quinto al tranco tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina y hoy parado en una esquina lloro el tiempo que perdí los otros niños de allí Alcanzaron un nombre egrio. y yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. Cuando los niños tienen problemas o dificultades en sus estudios, es muy importante averiguar el porqué. Puede ser que una discapacidad esté afectando el rendimiento educativo de nuestros hijos. Y para que nos ayude a despejar algunas dudas, en el episodio de hoy tenemos como invitado al doctor Manuel Delgado Chu. Él es psicólogo y maestro en, en neurología y educación. Bienvenido, Manuel. Primeramente, cuéntanos un poquito
1: de ti, quién eres, en
0: qué te desarrollas normalmente.
1: Bien, gracias, Walter. Un gusto de poder estar aquí en tu programa y de, y, este, y de poder compartir algunas ideas que espero que sea de utilidad para todos. Un saludo también a las personas que te siguen, a tu audiencia y muchos éxitos en lo que estás haciendo. Muchas Mira, gracias. Yo soy, me formé como psicólogo en una época donde no era una carrera en, en nuestro país donde todo el mundo quería ser psicólogo. o sea, Y de hecho, mayoritariamente eran mujeres las que estudiaban psicología. ¿no? Eh, y yo empecé a trabajar en educación. O sea, mi... Eh, mi, mi especialidad, mi práctica, mi práctica profesional, todo lo hice en educación, en, en lo que se llamaba en esa época eh, el Instituto Superior Marcelino Champañá, que okay. ahora es una ahora es una universidad, ¿no? Yeah. Entonces, he trabajado en educación, conozco todos los eh, todos los pasajes que tienen que ver con la educación, trabajé con la primaria, la secundaria, he, he trabajado 20 años, en, en, ...en educación... En, ...en colegios... ...fui jefe de departamento psicopedagógico... ...jefe pastoral... Eh, ...encargado de deportes... ...en, en algunos colegios... ...porque ah, en la escuela... ...en la escuela he hecho hacer de todo para estar... ...para poder estar con los chicos... ...y poder acompañarlos... ...en sus actividades, ¿no? Entonces, tengo una, una gran experiencia... ...de los colegios que he pasado... ...y muchos amigos que quedan... porque los jóvenes después te contactan ahí en, en el Facebook. Claro, a, claro, Alumnos que uno, chicos que uno ha tenido eh, a lo largo de la vida, y que después tú aplaudes los éxitos de muchos de ellos en, en lo que van haciendo. ¿no? Después de haber trabajado 20 años en educación, la vida me dio la oportunidad de trabajar 8 años en el Poder Judicial de mi país. Ah, oh. eh, donde tuve la oportunidad de, de desarrollar un cargo público como gerente de centros juveniles. Eh, en mi país, en, en ese momento, los centros de menores, para todos los jóvenes infractores a la ley, estaban bajo la administración del Poder Judicial. Y entonces, la vida, por esas casualidades que ocurren, acabé dirigiendo estos centros de menores durante cuatro años, y cuatro años más me quedé al servicio de la Gerencia General del Poder Judicial, ¿no? eh, viendo estos temas relacionados con los jóvenes infractores. En ese proceso conocí lo que se llama eh, las prácticas restaurativas, la justicia restaurativa, uh -huh. que es una metodología que permite trabajar con estos adolescentes para su rehabilitación, y reinserción social, ¿no? Desarrollado hoy bien en todo el mundo eh, y que se aplica a países como México, Estados Unidos, Canadá, Australia, es uno de los... Eh, Nueva Zelanda son uno de los países donde más se promueve la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas. Y me volví un experto eh, en eso, ¿no? Eh, es, es una metodología para tratar de ayudar a resolver los conflictos, eh, mejorar las relaciones, eh, hacer mejor las cosas, y se aplica hoy en día a la escuela, se aplica hoy en día a la familia, etc. Y en esta etapa de mi vida me he dedicado a promover esta práctica que, que tiene que ver con generar una cultura de paz en nuestros países, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero somos muy violentos. Entonces, eh, yo he trabajado dos aspectos, la educación, me estudié para hacer neurología, educación, asesoramiento educativo familiar, etc. Y después trasladé todo eso a mi trabajo con los jóvenes infractores y aprendí ahí lo de las prácticas y la justicia restaurativa con ellos. Y hoy en día yo trato de promover estos dos aspectos eh, en las en la culturas, ¿no? porque. Eh, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar en Israel lo que se llama la modificalidad cognitiva estructural, que significa que todas las personas podemos ser más inteligentes de lo que somos, podemos desarrollar nuestra inteligencia, podemos mejorar nuestra forma, eh, lo que se llama la propensión del pensamiento, ¿no? Y salir de aquellas ideas eh, condenatorias que había, que, ah, no, este chico tiene... El tiene retardo, tiene un seguimiento. Ah, no, este no va a poder eh, seguir la escuela, ¿no? Cuando muchas de esas cosas hoy en día se sabe que se pueden superar y se pueden claro, eh, mejorar, claro, ¿no? Claro. Y, y, y ha cambiado la filosofía, no, no podemos condenar, sino, oye, ¿qué es lo que hay que darle para que este chico pueda ser mejor, para que se desarrolle mejor? Cambia la, cambia la filosofía, ¿no? Antes era, ah, este tiene esto, entonces este lo sacamos. No, no, oye, este chico tiene este, ¿qué le tenemos que dar para que mejore y se desarrolle? La, la visión ha cambiado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Este, Manuel, una pregunta. Eh, eh, algo que siempre he escuchado, y eh, bueno, muchos padres también tienen esta inquietud, ¿no? Dicen, si yo le di a mis hijos por igual, a todos le di igual educación. ¿Por qué este fue ingeniero y este no pudo ser? ¿O este es esto y este es el otro? ¿No, no son
1: iguales? Eh, pregunta, pregunta interesante. Más aún, había, había el, 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 el comentario que decía, de cinco hijos que tienes... Uno te puede salir cura, uno te puede salir ladrón, y, y etcétera, ¿no? Había esas, esas versiones populares en, en la gente, ¿no? Y lo que tenemos que descubrir y valorar en los tiempos de hoy, porque en nuestra generación eh, no fuimos formados así, fuimos formados en la uniformidad. Todos teníamos que ser iguales y de ahí los conceptos militares eh, que se introdujeron a la educación, todos con el mismo uniforme, todos con la misma postura, todos, ¿no? Eh, como que como eso fuera indicativo de que el alumno podía aprender eh, mejor y iba a ayudar a su desarrollo. ¿no? Hoy en día hablamos de inclusión, hoy en día hablamos de género, hoy en día, entonces qué, qué cosa se ha, se ha valorado hoy en día la diferencia. Hoy en día sabemos que todas las personas somos diferentes y por lo tanto necesitamos ser educados en esa diferencia. Iguales en los valores, en el espíritu, en, en la solidaridad, pero respetando la diferencia de cada uno eh, de las personas. Y ese es el tema álgido hoy en día, porque necesitamos invertir mucho más en esa educación eh, donde se promueve la diferencia de las personas como algo positivo y no la diferencia de las personas como algo neg negativo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese es, esa es una explicación de por qué los hijos no van a salir iguales. Pueden salir iguales en los valores, todos pueden ser, pero no significa que van a ser lo mismo, porque tienen características, actitudes diferentes y hay que saber valorar ese aspecto que no se consideraba antes importante ¿no? o no se le tenía en cuenta o nos bastaba con que todos se comportaran igual y entonces este eso era suficiente para decir que estaban bien educados. ¿no? Claro. Y sabemos que no es así pues. Hay un poquito también esto de que eh,
0: todos los padres queremos que nuestros hijos sean ingenieros, doctores, abogados, ¿no? Mientras que hoy en día sabemos que cada uno desarrolla distinto. De no No Así todos es. somos hechos para abogados, no todos somos hechos para doctores. De repente somos músicos y somos buenos
1: músicos, ¿no? Efectivamente, o buenos deportistas, o... Eh, lo que pasa es que la, la psicología es una ciencia joven. El, el cien se convirtió en ciencia en los años 30, en el siglo XX, ¿no? Ajá. Se separó, se separa de la filosofía, empiezan a haber las primeras investigaciones. Y muchos de los estudios, en un primer lugar, fueron dirigidos hacia la inteligencia, ¿no? El no plus ultra. Entonces, nos quedamos con los inteligentes y lo, con lo que no, los, los separamos. Y, y hoy en día la, la psicología ha desarrollado más, hoy día sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia, entre ellos la inteligencia emocional, ¿no?, que ha venido a revertir y explicar por qué dos personas muy inteligentes, dos personas eh, con muchas habilidades, por qué uno de repente tenía éxito y por qué el otro de repente no. Entonces eh, muchos encontraron la explicación en la inteligencia emocional que era más resiliente, tenía mayor capacidad de resistir a la presión, etcétera, Y por lo tanto podía sobrepasar mejor eh, la, los obstáculos. Mientras había otras personas que de repente no tenían ese tipo de competencias o habilidades y entonces este, no podían superar los obstáculos. Entonces una, una cosa importante es que debemos permitir que cada niño se desarrolle eh, en sus competencias. ¿No? y para eso hay que estimularlo a hacer diversas cosas, cantar, bailar, jugar, saltar, investigar, etcétera y que él en ese proceso ¿no? este, encuentre qué son las cosas con las cuales él puede hacer una mejor conexión. Recuerda que hoy en día ya este, Finlandia no tiene cursos estructurados como los tenemos todavía ...en otras partes del mundo, matemáticas, lenguaje, historia... ...en Finlandia están por competencias, ¿no? mm. Y a pesar de que muchos en, en nuestros países seguimos eh, hablando de competencias, ¿no? El currículo por competencias, pero no hemos pero no, lo se no se ha desligado del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en Perú hablamos de competencias pero seguimos teniendo matemática, lenguaje, historia, los cursos estructurados. Ya. Yeah. No llegamos a entender qué cosa es desarrollar las competencias de los niños, aunque lo pongamos en el lenguaje, ¿no? Entonces, claro. este, en Perú, por ejemplo, hay un colegio, la LEF, de, de, de León Trattenberg, donde él sí está tratando de desarrollar esta experiencia, este, de desarrollar realmente las capacidades de los niños, ¿no? Y ahí y cada niño se sentirá feliz porque hará las cosas que él siente que las puede hacer bien, ¿no? Claro, claro. Y que, que es todo lo contrario a que, hoy todos teníamos que tener 20 en matemáticas, porque si no tenía 20 era burro. Entonces, ya de, el, el que no tenía tanta habilidad para entender las matemáticas ya era motivo de bullying, porque sus compañeros se burlaban de él porque se hacía burla de él, eh, no faltaba de repente algún profesor equivocado que también lo tildaba de burro, y, este, y, y lo que debería verse ¿no? como una cosa que él necesita trabajar más y de repente él en otros aspectos tenía otras habilidades, ya por el hecho de las matemáticas, este el chico estaba condenado y de hecho yo recuerdo mucho en la escuela que a más de algunos lo hemos fastidiado por haber salido desaprobado de matemáticas ¿no?
0: Sí,
1: cuando sí, sí, eso sí. eso no eso no tendría que ser así no claro entonces claro. Eh, es esto que se tiene que desarrollar que son las competencias de los chicos y en es ese proceso está el mundo, ¿no? en Europa también lo los, los trabajan, ¿no? tal vez Europa esté un poco más avanzado en eso de las competencias, pero los que no se termina de romper, y esto ya es una opinión muy personal de mi visión de la educación, los que no se termina de romper son con los cursos estructurados. Claro. O sea, desarrollamos competencias, pero seguimos enseñando matemáticas, lenguaje, <risa> o sea, el curso estructurado, ¿no? Eh, y, este, y no eh, en un aspecto más eh, este, holístico, de que el niño, a partir de lo que él hace y trabaja, va construyendo su conocimiento, ¿no? Así es más es. complicado, no es tan fácil. Es pero, complicado. Bueno, yo, yo, como le digo a veces a mi hija cuando hablo de ciertas bueno, yo no lo voy a ver, pero de repente tú lo vas a ver más, a, <risa> más adelante, ¿no? Porque
0: a, acá en Australia, te digo que los niños hasta el segundo año de media, casi todos siguen la misma estructura de las clases, ¿no? Pero de, de, de tercero comienzan a ellos a escoger. Pero no solo escogen ellos, sino sus profesores también los, eh, los evalúan, le dicen, tú puedes seguir esto, puedes esto, le dan opciones. Y, y ellos van escogiendo su, qué, qué cursos van a seguir porque hacia dónde se quieren
1: encaminar. Así es. Eso se olvida, eso en Latinoamérica, acá en Latinoamérica no, en, no, no quiero generalizar, pero en Perú por lo menos no, y, y hubieron diversos intentos, por eso que en educación ha habido muchos, hay muchos gurús que hablan, ¿no? Pero al final de cuentas, este, seguimos con nombres diferentes, con más conocimientos, pero... La estructura educativa sigue siendo la misma, de repente, del siglo pasado. Que sí lo puedo asegurar que lo es, pero yo creo que todavía de un poco más atrás. Entonces, hoy día, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Los chicos son habilidosos con la tablet. Ellos en la tablet pueden llevar su vida. Sí, sí. ¿Por, ¿por qué no...? educamos con eh, la tablet, que el chico llegue una tablet. ¿Por qué lo hacemos cargar mochilas con 20 kilos de libro? Cuando el chico en una tablet podría tener todos el conocimiento, los libros, el acceso, y rápidamente él eh, este, desarrollar conocimiento a partir de eso. Porque la idea es que el chico aprende a desarrollar conocimiento, no a repetir conocimiento. Pero dime, ¿y Entonces, costos, costos, por, Uy, por ejemplo, mira, para que todos los niños tengan una tablet? A, a, lamentablemente, por ejemplo, acá en Perú, con la pandemia, dijeron, le vamos a dar una tablet a cada niño de escuela pública. La primera compra salió mal porque quisieron robar con la, con la compra de las tablets. Se anuló la compra. La cosa es que el sistema no, no funciona, ¿no? Ahora, yo sí creo que eso va a tener un impacto, no tanto por la estructura del proyecto, sino porque muchos chicos al tener la tablet en la mano van a ser capaces de desarrollar y seguramente han desarrollado ellos, ellos mismos habilidades y cosas con, con eso, no. Claro. Pero por ejemplo, no, no se rompe el reto, ¿no? O sea, este cuando todo lo podrían tener en digital, ¿no? Yo la recuerdo haber seguido una maestría, un máster el año 2006 y me dieron toda la documentación en digital el CD porque todavía no había los USB o sea, claro. la tecnología lo que pasa es que hoy día nos parece común, pero la tecnología se ha desarrollado en los últimos 10 10 años sí. se ha disparado habitualmente la tecnología sí. Entonces, pero ya me lo dieron todo en digital yo, yo tengo acá todavía este, los materiales, los cursos, todo puedo revisar. ¿Por qué tenemos que al chico hacerle cargar? Ahora, yo sí creo que debe tener un, un cuaderno, o sea, tener conocimiento, tener conocimientos pero, ¿por qué no dejar que ya el niño empiece a pensar en digital? En, claro. en lo virtual. Pues, y eso tiene que ver con que yo pienso que los profesores también tienen que ser jóvenes. O sea, la educación tiene que ser más dinámica. Claro. Hay grandes maestros, hay grandes personas, pero tiene que ser más dinámica. O el maestro actualizarse, ¿no? No puede ser que un maestro no, no sepa aprender pues, su tablet o su computadora. ¿no? Entonces, este, ese es un tema que debe solucionarse. Ahora, la tecnología va a ir más rápido que nosotros, o sea, Indiscutiblemente que sí, indiscutiblemente. Así, que sí. así haya resistencia, ¿no? Este Esto, esto, va, esto va a ganar, ¿no? Claro el problema que sí. es que los, los países deberían, por ejemplo, así como hay un modelo de carro de lujo, el que quiere carro de lujo que lo pague.
0: Claro.
1: Pero debería obligar a que haya un modelo básico que cualquiera lo pueda comprar.
0: Claro. Claro. No, entonces,
1: oye, tú quieres vender en mi país, ¿no? Oye, muy bien, pero quiero un producto básico, de bajo costo, para que todo el mundo, entonces, todo el mundo podría tener acceso a una tecnología, desarrollar habilidades, competencias, y después seguramente hasta podrá comprarse una mejor computadora que uno, pero tenemos que facilitar el acceso pero a veces no no este, se deja al, al mercado y bueno, por ejemplo, ya está estudiado, sector si a mí me roban la computadora, sector AB lo puede comprar al día siguiente, pero sector CD, si le roban la computadora, algunos lo van a poder comprar dentro de seis meses o otros lo van a poder comprar dentro de un año. ¿No? y es lo que pasa con los chicos eh, de los sectores de miles ¿no? o sea este ellos les compran una cosa y si lo, y si se lo roban etcétera no no va a ser tan fácil la reposición como en el caso eh, sí. del sector b
0: no claro eh, lo, los lo, nuevos tablets que están saliendo de, al menos de los de apple claro. este tienen seguridad mucha seguridad si te roban la computadora o el tablet Nadie lo puede usar. Efectivamente, ¿no? Nadie te puede usar, nada, no lo pueden bloquear, desbloquear nada. O sea que está de más que te lo roben.
1: Entonces es... necesitamos cosas de ese tipo, pero hay que, acceder, hay que permitir el acceso a, a la tecnología, ¿no? Claro. Porque esa parte, es parte del futuro. Mira, esto, esto, esto que estamos haciendo en este momento, hace cuatro, hace cinco, seis años hubiera sido impensable, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Este, eh, me estoy acordando de mi tiempo cuando yo comencé a estudiar en el colegio. Yo llegué al colegio sin saber leer ni escribir, ni supuestamente iba a ir al colegio a aprender esto, ¿no? Pero veo, por ejemplo, que eh, mis hijas, sus, eh, a los niños desde que antes que entren al colegio ya les están enseñando a leer, las letras y, y, y un poquito de matemáticas. Entonces ellos ya llegan sabiendo eh, lo que es estudiar. Para mí fue una novedad entrar al colegio y se, que se tenía que estudiar, que se tenía, no estaba acostumbrado a estudiar. Veo que las nuevas generaciones están eh, poniendo a sus hijos en, en una forma en que cuando ellos llegan al colegio ya no es nuevo eso. Ya es un juego, sigue el juego, ¿no? Porque le enseñan en forma de, de juego cómo, cómo se lee, cómo se, este, se escribe, cómo se suma. Entonces, me parece que tenemos que hacer una revolución desde ahí, ¿no? Desde los
1: cimientos. Eso tiene dos, dos lecturas. Eh, por un lado está bien, o sea, el niño, el, el niño es un papel en blanco. Así es va a aprender, puede aprender todo lo que le, le enseñes. Y, y de, dependiendo de sus habilidades y capacidades, lo va a hacer más rápido o mejor que otros. Pero lo que hay que entender es que el proceso de aprendizaje es eso, un proceso. Entonces muchas veces adelantamos este tipo de cosas con los niños y nos saltamos otros procesos. Entonces, por ejemplo, hay niños que saben leer, pero si yo le pido que corte un papel con una tijera, de repente no lo puede cortar. Claro, claro. Entonces, este, en la, en la ley del desarrollo dice de, de afuera hacia adentro. Entonces, si yo no aprendo a, a mover mis manos, a trabajar, etc., estoy generando limitaciones para mi proceso de aprendizaje. Entonces, por eso que es integral, o sea, no basta con que, eh, muchas veces creemos que porque ya sabe sumar o leer, va a hacer más cosas que los demás niños. ¿No? Entonces, yo creo que lo que pasa es que hay la competitividad también, ¿no? Queremos que nuestros hijos, bueno, sean los primeros en la universidad, los primeros de a veces hay ese tipo de anhelos en, en los padres, ¿no? Eh, y nos olvidamos que lo más importante es que, que puedan ser felices y desarrollar sus habilidades. Entonces, está bien, va a haber niños que puedan poder, pero los padres no deben perder de vista que es un proceso integral, que también necesita correr, saltar, eh, lo que se llama aprestamiento, psicomotricidad, conocer su cuerpo, eh, poder poderse ellos, eh, moverse, darse un volantín. Porque esas cosas ayudan a la ubicación espacial, a la orientación, o sea, no, no es solo saber leer y escribir, o sea, claro. el niño tiene que saber orientarse. entonces tú, tú tienes personas, por ejemplo, que dices, oye, nos vemos en tal sitio, y ¿cómo llego? Y no, que tomo hasta... y, y se pierden. Porque, porque no desarrollaron la orientación espacial.
0: Claro, claro.
1: O, está mal, o Hay gente que maneja carro y si se sale de la avenida principal, ya no sabe cómo volver a regresar, da la vuelta y... Eh, eh, y esas son deficiencias de la educación inicial. Ya, Manuel,
0: yo te eh, una consulta, sí, se me vino a la mente en estos momentos, ¿no?, eh, yo estaba acostumbrado, por ejemplo, cuando vivía en Perú, estaba acostumbrado a manejar sin, sin guía, sin GPS, sin nada. Y me iba de lo más bien. Y sabía ubicarme, iba, entraba por todas las calles, salía por donde yo quería. Y llegaba a mi punto. Después vino el, el librito, que estaba toitito, las vías, la, la, sí, el libro grandote donde están todas las calles, y tú comenzabas, pa, 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 acá, ya, ya. Ahora está el famoso GPS, ¿no? yo pongo entro mi carro, pa, pa, pongo dónde voy a ir y me voltea a la derecha sigue de frente, en la curva va a voltear a la izquierda y te lo digo yo ya no puedo vivir sin GPS
1: claro, este, sobre todo si hay carreteras grandes, este, hay que hacer grandes este de, tra de transporte, movimientos de transporte etcétera, es una gran ayuda ¿no? El, el, eh, el, este, el GPS, acá le dijimos GPS, ¿no? Ah, GPS, sí. sí. El, no, está bien, está en inglés. El, el, el GPS, ¿no? Pero, este... Eh, y de hecho, muchas personas utilizan. Pero eh, eso no significa que no tengamos orientación espacial. Por ejemplo, yo he tenido el mismo proceso que tú has tenido, o sea... Primer, uno tenía que ubicarse, ¿no?, Después salió salieron los mapas este, para poder ubicar, porque Lima creció, y ahora con tu GPS... Con... Yo todavía sigo tratando de guiarme por la referencia, voy a mi mapa no me he modernizado con el, con el GPS, <risa> aunque, mi, mi, aunque mi pareja el otro día me obligó a ponerlo, a me obligó a ponerlo en, mi, en mi celular, teléfono,
0: no.
1: en mi teléfono, entonces, pero... Eh, sí, son ayudas. Lo que pasa es que la ayuda no debe eh, limitar la, la, la capacidad. Entonces, el, el chico debe tener orientación espacial, arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿no? Claro. Este, ¿Por qué? Porque eso implica relación con las cosas y relación con las personas. Entonces, las personas que, por ejemplo, a veces tienen problemas de orientación espacial... ...después también tienen problemas de relaciones humanas... Ah,
0: claro ...porque
1: se desubican en la orientación y de repente sí, sí. no hacen la conexión que se... ...no quiero generalizar, pero eso sí está estudiado... ...que el, las personas con problemas de orientación espacial... ...también muchas veces tienen problemas de relaciones humanas... ...de, de orientarse con las personas, ¿no?
0: Claro, claro... Eh... Yo me acuerdo, Manuel, que eh, una vez eh, un padre de familia se me acercó y me contó, muy triste estaba el señor, ¿no? Porque él me contó que eh, el, los profesores del colegio donde su hija estudiaba le habían dicho, señor, no baste su plata hasta ahí nomás, saque a su hija del colegio, no rinde. Eh, Hágala que haga este, otra cosita, que corte pelo o, o otra cosa, ¿no? Pero sáquela del colegio, ¿no? ¿Hay un camino para las personas que tienen alguna discapacidad? ¿Podría ser llamarse mental una discapacidad mental? Eh,
1: sí, hay personas que tienen... Hoy día se llama habilidades diferentes ya ¿No? eh, el concepto ha mudado en algún momento eh, se llamaba discapacidad no ya. Este, necesidades educativas especiales habilidades diferentes no la, la realidad es que personas que tienen diferentes hoy día se habla de diferencia porque se trata de evitar el juzgar no es que tú seas más o menos sino que eres diferente no eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar, tal, para mí, en, en Perú, en uno de los mejores colegios, de, de en ese momento se llamaba Integración, hoy día se llama Inclusión. Ajá. Y, y teníamos chicos con diversas este, habilidades especiales, ya, síndrome de Down, este, autismo, eh, algunos síndromes, porque hay diferentes tipos de síndromes que, que tienen que ver con eh, ...retardos, otro tipo de, eh, de... manifestaciones conductuales, etcétera. Y teníamos chicos ahí... ...hoy en día en Perú ahí hay varios colegios que tienen... ...que le llaman inclusión, programas de inclusión... Ajá. Y, ...y hay toda una estrategia para ayudar a estos chicos. Pero ¿qué, es, pero ¿qué es lo importante? En primer lugar... ...que no se trata que el chico... ...tiene que saber... ...todo lo que se va a enseñar en el curso. Porque ese es un error, es un... ...lamentablemente es un error de poder... ...de a veces del profesor... ...que controla el conocimiento y te califica... ...y de acuerdo a lo que te califica... ...te ubica. Los cursos tienen objetivos generales. Lo que dice la ley es que el niño debe saber el objetivo general. Sumar. No dice que tienes que sumar con 10, 20, 30, 40, 50 o 100 dígitos... Debes saber el concepto de sumar. Claro. Y este niño, estos niños, van a sumar. De repente no con mil dígitos, pero uno lo harán con dos, o tres, o con cuatro. Pero cumple el objetivo, cumple el objetivo, suma. Entonces, eh, el currículum, y ese es un, el trabajo especializado, debe ser adaptado para el niño en base a los objetivos del especial del curso y de hecho yo he visto como muchos niños con esa adaptación van saliendo los cursos el profesor tiene que preparar un examen de acuerdo a los requerimientos de cada niño wow entonces si este niño solo tiene que cumplir estos objetivos entonces mi, mi examen tiene que estar hecho para ese tipo de cosas eh, lo que pasa es que esto también significa más trabajo para el, para el profesor exacto
0: Exacto. Entonces,
1: eh, la escuela tiene que tener pues diversas estrategias para poder ayudar, ¿no? Nosotros usábamos profesores sombras y había este, psicólogos y todos que iban apoyando un poco el esquema, tanto al profesor como a, a, al alumno, ¿no? Entonces, y, lo, y el otro aspecto, el niño no va al colegio solo para aprender. El niño va al colegio para socializar, para hacer amigos para generarse un espacio social. Cuando terminamos el colegio, nos acordamos de lo que hemos aprendido. En muchos casos, la mitad de repente de lo que hemos aprendido. Pero nadie se olvida de los amigos.
0: No, 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 claro.
1: De, de, de las cosas que viví y que se vivieron juntos, del paseo, del retiro, del partido de fútbol. Ese niño también va si termina quinto de media también va a tener un grupo de amigos, un, un grupo con quien compartir, va a tener experiencias, va a tener vivencias, etc. No solo conocimiento. Entonces, el, 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 lamentablemente, la visión autoritaria de la educación, donde tú pasas de año porque sabes una cantidad de conocimientos, ¿quién ha dicho que eso es lo verdadero, lo que debe ser? Entonces, edu educar no es solo, y el chico que de repente tiene problemas, eh, pero que es bueno, que ayuda a sus compañeros, que es noble. O sea, no importa que sea noble, bueno, buen compañero, solid, como no, no sabe matemática, lo jalamos. Entonces, volvemos a, volvemos, a la, volvemos a las competencias, ¿no? Entonces, estos niños nos han vuelto a cuestionar qué educación estamos dando y si queremos que estos niños, que son parte de nuestra familia, son parte de nuestra sociedad, sean felices en la escuela, tenemos que transformar la escuela para que estos niños tengan espacio en ella. Hoy día se llama inclusión. inclusión. Pues aprovechemos todo lo que dice la inclusión para darles un mejor... Espacio a estos niños, ¿no? Pero la educación no solo es aprender matemáticas,
0: pues. Ya, interesantísimo, y ese, interesantísimo lo que y estás ese hablando, es Manuel. Que hay que
1: sacarlo, ¿no?
0: Sí, sí. U -u -una, una pregunta. Eh, ¿Qué hacer con los niños de trastorno de conducta? Yo sé que en algunos colegios en Estados Unidos eh, se les da pastillas para calmarlos.
1: Toma medicina, sí toma medicina. Sí. Toman medicina. Sí, hay medicinas especiales para eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que eh, desmitificar los, los síndromes, los trastornos, etcétera. ¿Por qué? Hay niños que tienen pie plano. Hay niños que tienen este, miopía. O sea, no funciona perfectamente como, como supuestamente quisiéramos. De la misma manera hay que ver. ...el autismo, el síndrome, el, síndrome de, el trastorno de déficit de atención, etcétera, etcétera, etcétera... Uh -huh. Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, la, ¿Acaso porque tiene pie plano discriminamos a los chicos? De repente no podrá ser soldado porque tiene pie plano, pero... ¡Claro! Pero se le, se, se, sí se genera un espacio, entonces tenemos que eh, atender esos, esos problemas... Entonces, por ejemplo, yo cuando estudié en Neurología y Educación, lo hicimos eh, a, tra a través de un, del Instituto Villanueva de España, eh, a, a, aliada de la Complutense de Madrid, y entonces puedo hablar un poco de, de, por ejemplo, lo que se hace en España, y yo supongo que se ve en Europa y muchos sitios. ¿no? Por ejemplo, los niños que entran en Educación Inicial son revisados por un oftalmólogo, ¿Por qué? Porque a veces pensamos que porque mis ojos están bien y esto, creemos que ya funcionan bien. Y de repente no es así. Eh, por ejemplo, yo eh, hay una serie de ejercicios que se hace y algunas veces cuando los hemos trabajado con adultos, de, de pronto este, se descubre, oye, yo no puedo hacer este ejercicio, no puedo. Entonces yo le digo, tienes un ojo perezoso, tienes que ir al oculista y eso qué significa que hay un ojo que no trabaja y lo ha compensado con el otro ojo pero como lo ha compensado ella cree la persona cree que, que está viendo bien pero muchos de ellos ya perdieron la visión bifocal ¿Eh? y entonces eh, no pueden sacar brevete pero si esa, ese, esa, esa persona y yo he hecho el ejercicio cuando yo tenía 30, 40 años, si esa persona cuando era niño lo hubiera revisado el oftalmólogo, le hubieran, hecho, le hubieran tapado un ojo, le hubieran hecho trabajar al otro, y no hubiera perdido la vista, claro. y podría sacar de su bebé. Qué interesante. Y entonces, muchos de nuestros niños tienen eso, Mira, hay personas adultas que ni, ni se han enterado hasta ahora de que tienen ese problema. Pero, ¿por qué? Porque un ojo compensa al otro. Entonces, por ejemplo, eso se hace importante con los niños pequeños. Hacer una evaluación, ¿por qué? Porque la lectura, que es lo primero que van a desarrollar los niños, ¿no? Este, Necesitan tener que su vista funcione claro. con el movimiento sacádico del, de la vista. Claro. ¿Por qué podemos leer? Porque hay un movimiento sacárico que la vista va leyendo el que sigue y, y lo vamos leyendo, este, ya me va diciendo para yo leerlo. Entonces, eh, o por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que tienen un ojo? La, las cosas no están donde aparentemente las está viendo. Ajá. Porque hay una distorsión. Y entonces cuando la mira y se pinta dentro de la raya... El chiquito está pintando y se sale. Y la misa dice, pinta dentro de la raya. dice estoy pintando dentro de la raya. Entonces, y seguramente mucha maestra lo ha escuchado. Entonces, lo, lo que tiene que hacer es llamar al papá y decirle, señor, por favor, haga un descarte de la vista. De repente, ah. el, niño, de repente el niño todavía no controla su mano. Pero nada perdemos con descartar de, verdad de que, que sí. no tiene nada. No de verdad nada que ahí. sí.
0: Claro, nos ahorramos un montón de problemas. Y un montón de problemas de aprendizaje después y de conducta. Sí, sí, sí. Uno va, va es como una cadena, ¿no? Es, que va jalando uno es. al otro.
1: Y porque los problemas de, de aprendizaje en la primaria se convierten en problemas de conducta en la secundaria. Sí,
0: indiscutiblemente que sí.
1: Porque el eh, niño se vuelve rebelde, se frustra, se vuelve rebelde, ya no quiere que le digan que se equivoca, y entonces, eh, mejor, eh, mejor argumento que volverse discolocuente, pues entonces empieza a fastidiar a los profesores y, y se vuelve un problema de conducta, pero en el fondo es un, un niño que está frustrado por la, porque no ha podido desarrollar los requerimientos del aprendizaje de acuerdo a la a su escuela, ¿no? Entonces, claro. mira, eso solamente con la vista. Lo mismo podemos hacer con la, el neurólogo. Un neurólogo... Los niños en, en educación inicial en España pasan por el neurólogo. Y entonces, si el, el neurólogo detecta alguna descoordinación, algo, el niño pasa a ser observado. Claro,
0: sí, sí. ¿No? Lo, y, lo... y
1: podemos superar
0: los problemas que pueda tener. Lo que, lo que pasa es que también históricamente... Eh, bueno, al menos eh, eh, en el Perú, cuando yo viví en Perú, decían, eh, ¿cómo vas a llevar a tu hijo al psicólogo o al
1: psiquiatra? ¿Acaso estará loco? ¿Tu hijo es loco? No. Claro, acá, acá le dicen el psicólogo, ¿no? O sea, Y, y, y es así, había esa, esa... De hecho, cuando a veces llamábamos a algún chico, nos faltaba alguno, pero para eso uno tiene que hacer el, el otro aspecto, o sea... Y al psicólogo tampoco puede ser una imposición. Claro. Como ir al médico o como ir a cualquier. O sea, oye, vamos a conversar, si te gusta y estamos bien y sintonizamos, seguimos. Si no, Comunicación, ¿no? Muy importante. A, a, así es. Es que no se puede obligar tampoco a, como porque es pro profesional ya, al psicólogo, obligado. O peor, claro. en algunos colegios, como castigo al psicólogo.
0: Manuel, este, la, la, la hora nos ha volado, hermano. Está muy interesante lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Podrías dejarnos un mensaje para los padres de familia que tengan eh, problemas con sus hijos en la educación. ¿Qué nos recomiendas tú?
1: Mira, este, yo eh, lo que lo que digo siempre. Eh, si tenemos un hijo, tenemos que hacerle una evaluación siempre completa. No porque esté mal, sino para saber cómo está nuestro hijo. Entonces, ir al médico, ir al, al endocrinólogo, por ejemplo, que, que solo vamos cuando tenemos problemas de dieta. El endocrinólogo es importantísimo para que vea el desarrollo de nuestros niños. Ah. Si, estás, si estás teniendo el crecimiento adecuado, si las hormonas están trabajando correctamente. Muchas veces una pequeña alteración de la hormona cambia la conducta de las personas, se puede volver más agresivo, se puede volver violento, y es un problema hormonal. Claro. Entonces no, nosotros tenemos que evaluar a, a nuestros hijos también desde esa perspectiva, ¿no? Y lo otro es que... Eh, nuestra, la, la misión de, de nuestros hijos es que en la escuela sean felices. Entonces, no podemos... Es lo
0: más importante.
1: No podemos darles más presión de lo que ellos mismos eh, necesiten, ¿no? Y, hay que exigir, hay que retar, oye, lo puedes hacer mejor, pero si no sacas 20, ni me saludes. O sea, <risa> no podemos, no podemos exagerar, ¿no? Hay claro. que abundar. Exigir, hay que pedir, pero sin ir más allá de lo que este eh, aparentemente ya sabemos que nuestro niño puede hacer. ¿no? Yo, yo, eh, el, cariño, el cariño y el amor que tenemos a nuestros hijos, lo que debe hacer es que nos ayude a que ellos crezcan y se desarrollen bien. Claro. No puede ser para controlarlos o para que ellos hagan lo que nosotros pensamos que es lo mejor. ¿No? Ajá. y ese es,
0: ese ese es el importantísimo gran,
1: el, el, gran, el, el gran dilema de los padres dejar que ellos hagan lo que consideren o que hagan ellos lo que lo nosotros que nosotros queremos consideramos ¿no? <risa> mil gracias Manuel no, gracias a ti,
0: Walter. Un gusto realmente Gracias no, por acá. tu tiempo. Ha sido muy importante, muy interesante lo que nos has contado hoy día. No sé, sea, yo creo que vas a, a dar mucha luz a muchos padres de familia que tienen este tipo de problemas. Y algo importante, creo que eh, los padres deben prepararse para ser padres y poder ayudar a sus hijos a que sean felices, no a que sean lo que ellos quieren que sean, ¿no?
1: E -e efectivamente o sea siempre hay que aprender algo para hacernos lo mejor entonces también tenemos que aprender a hacer porque no, porque no nos preparan no a, es, 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 si bien es cierto que es un acto natural tener hijos procrearlos tenerlos no yeah. y, y protegerlos pero este, hoy día hay tecnología hoy día hay un montón de cosas y también nuestros padres es, es pasarlo por un servidor para que lleguen las cosas buenas a él y las cosas negativas se queden en el servidor, ¿no? Mm, mm, sí. Es Muchísimas
0: es gracias, Manuel. Eh, no, gracias a ti, viendo. Viendo. Así es, en cualquier muchas, momento. Muchas, gracias. Sitio. Y con ustedes nos vemos el siguiente episodio de Sentimiento. Pero antes recuerden sacar sus propias conclusiones. Luchen por su felicidad. Ah, y suscríbanse al canal. Marca el dedito arriba y sus comentarios sobre el tema. Si desean que toquemos un punto especial, dejen su sugerencia en los comentarios. Que sean felices. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Acá terminamos.